0: Dennis Sievers. und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich bin immer authentisch und ich bin Dennis Sievers. Heute spreche ich über die Frage, wie es gelingen kann, eine treue und begeisterte Community aufzubauen, um deinen Erfolg weiter ausbauen zu können. Und das so, dass deine Persönlichkeit wirklich fühlbar wird und sich deine Mitglieder mit jeder Nachricht noch weiter professionell in dich verlieben und schrittweise zu Raving-Fans werden. Und wie das genau gelingt... Dafür begrüße ich Nora Breuker. Sie sagt, nicht nur Unternehmen profitieren von mehr Communities, sondern auch unsere Gesellschaft. Gemeinsam mit Nora werden wir tiefer in das Thema eintauchen und wertvolle Einblicke in ihre persönliche Erfahrung und Tipps erhalten. Also lehn dich zurück, genieß die Show und herzlich willkommen, Nora
2: schön. ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, freut mich wirklich, dass du auch da bist und äh, du hast ja auch eine coole Geschichte so ein bisschen hinter dir und da möchte ich gerne einmal drauf los, damit sich die Community bei uns bei mhm. dir so ein bisschen, ähm, ich sag mal, so einfühlen kann, denn du warst 2015 für drei Monate... In USA bist da durchgereist, hast ähm, dich einer Lauf-Community angeschlossen. Und ja. die Frage, die ich ganz genau habe, ist, diese Community gab dir ja anscheinend den Anstoß für das Denken für Communities und darüber mehr nachzudenken. Was hast du in dieser Community erlebt, was dir vor deinen Augen vorgeführt hat, was auch wichtig für Unternehmen sein kann oder jetzt ja ist?
2: Ja, also ich war vor allen Dingen natürlich erstmal ein ganz normales Mitglied, sag ich mal, in dieser Gruppe, bevor es eine richtige Community geworden ist. Ähm, das war dann auch ausschlaggebend, warum ich dann eben nach Amerika gegangen bin. Also ich war vorher schon Teil von dieser Facebook-Gruppe, kannte die Leute also nur aus, aus dem Internet flüchtig. Mhm. Ähm, und als ich dann eben durch das Land gereist bin, haben die tatsächlich... Alle ihre Häuser, ihr Leben für mich geöffnet, äh, also einer Fremden aus einem ganz anderen Land ähm, und haben mir damit eben ermöglicht, sag ich mal so ein bisschen auf diese Selbstfindungsreise zu gehen, denn das war es vor allem für mich. Also ich war gerade in, in dem Moment, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sehr unglücklich war, nicht so richtig wusste, wo ich hin will, was ich beruflich machen will, habe dann kurz vor dem Trip meinen Job aufgegeben und hatte keine Ahnung, was dann sozusagen kommt. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr lang in dieser, in dieser Online-Gruppe eben drin, habe die Menschen dann auch persönlich kennengelernt und habe halt eben auch gesehen, da passiert unheimlich viel ganz Tolles in dieser Gruppe. Es gibt noch ganz viele andere Menschen, so wie ich, deren Leben sich halt durch das Laufen und durch diese Gemeinschaft einfach verändert hat. Und da müsste man eigentlich mehr draus machen. Und das war eben auch der Grund, warum ich mich dann mit ein paar anderen Frauen zusammengetan habe und eben in Amerika dann ein Social Startup darum aufgebaut habe.
1: Mhm.
2: Und ähm, da hatte ich noch nicht so wirklich Ahnung, was eigentlich überhaupt irgendwie Community Management oder Community Building, was so die Fachausdrücke sind, was das eigentlich bedeutet. Ja. Ähm, hatte selber aber eben schon ein paar Communities in meinem Leben, die mein Leben verändert haben. Aber die Bedeutung von dem Ganzen ist mir eigentlich erst bewusst geworden, als ich mich dann, sag ich mal, beruflich damit auseinandergesetzt habe, wie ich unsere, Groß also unsere Gruppe größer machen kann wie ich ähm, sag ich mal, Ihnen das bieten kann, was sie brauchen. Und schlussendlich sind wir dann halt eben auch über die Jahre von ein bis 2000 Mitgliedern dann halt eben zu 20.000 in dieser ähm, wow. Facebook-Gruppe geworden unter meinen Fittichen sozusagen und auch Menschen aus 100 Ländern. Ich war damals noch die einzige Europäerin oder Nicht-Nordamerikanerin, sagen wir es mal so. Und ähm, jetzt äh, sind es Leute aus 100 verschiedenen Ländern. Also das ist natürlich ganz, ganz toll. Und was ich da halt einfach gelernt habe, ist, ähm, die Menschen waren so wahnsinnig begeistert, von dieser Gemeinschaft einfach, von den Menschen, die da drin sind, dass sie automatisch sehr, sehr viel Vertrauen da reingesteckt haben, was wir dann schlussendlich als Unternehmen dahinter gemacht haben. Mhm. Das heißt, der allererste Anlaufpunkt war im Grunde immer die Community und dementsprechend auch immer sofort natürlich wir als, in Anführungszeichen, die Experten, ähm, die dann dahinter stehen. Und so ähm, hat es einen, einen Effekt halt irgendwo gegeben. Nicht nur, dass man halt das Leben von den Menschen halt irgendwo ein bisschen berührt und, und mitgestaltet hat, sondern halt eben auch das ich da ein Branderlebnis gehabt habe, was ich so in all der Zeit, in all meiner Karriere davor noch nie erlebt hatte. Und ich meine, ich komme aus dem marketing ja. und trotzdem, das war einfach so wahnsinnig einzigartig. Diese Loyalität und die Zusammengehörigkeit und der Wille halt irgendwo, dass das groß ist und ähm, das war, ja, hat mich konvertiert sozusagen ja, zum das, Anhänger von Communities. Das finde ich
1: super spannend, weil ich habe dazu auch gleich noch eine vertiefende Frage, denn welche Rolle spielen denn Ethik und vor allem auch Moral in dieser digitalen Vermarktung und beim Aufbau einer solcher Community? Denn ähm, und, und auch wie kann ein Unternehmen sicherstellen, dass sie immer auf der richtigen Seite sind?
2: Ja, das ist eine super interessante Frage. Und sage ich mal, im Laufe der Jahre, wo ich diese Community geleitet habe, waren ja auch sehr, sehr viele Weltgeschehnisse, sage ich jetzt mal, da, die definitiv auch die Arbeit von von Brandmanagern, von Marketern, von Community-Bildern etc. Ähm, äh, verändert haben. 2020 war natürlich ein ganz hartes Jahr, insbesondere für mein Nordamer Nordamerika. Ja. <lacht> ähm, ich, es ist, das ist eine Frage, die jedes Unternehmen natürlich so ein bisschen sich selber halt auch beantworten muss, weil es durchaus natürlich auch möglich, eine Community zu leiten, wo ich jetzt sage, die ist regelfrei. Und da herrscht, sage ich mal, absolute Anarchie. <lacht> Wenn das, sage ich mal, das ist, was ich damit machen möchte und damit aussagen möchte, dann dann kann ich das natürlich theoretisch machen. Aber als jemand, der eine Community aufbaut, die insbesondere natürlich für ein Unternehmen stehen soll, dann muss die natürlich dementsprechend auch den Werten entsprechen, die das Unternehmen vermitteln möchte. Und da muss man natürlich eben auch als als Brand irgendwann an, die, an den Punkt kommen, wo man sich genau überlegt, wofür stehe ich ein, was ist ähm, meine Meinung. Es gibt Dinge, da kann ich mich vielleicht halt irgendwo raushalten, vielleicht auch aus bestimmten politischen Situationen. Aber dann kommen halt eben auch Situationen, wo ich, wo ich sehr klare Guidelines halt einfach aufstellen muss, ähm, was mir was uns dann entspricht sozusagen als Unternehmen, was dahinter steht. Und auch die Leute, die ich im Grunde in diese Community reinsetze, die für mich sprechen. Und das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, der auch nochmal anders ist als jetzt vielleicht irgendwie Social Media Management oder andere Marketingbereiche, weil ein Community Manager, der wirklich eine richtige Community pflegt, ist noch viel intensiver an in der eigenen Zielgruppe dran, ähm, als jetzt jemand sag ich mal, der im, im Namen eines Unternehmens vielleicht kommuniziert. Denn mhm. äh, klar habe ich für das Unternehmen von fette Finishlein damals kommuniziert. aber als Community Managerin war ich halt eben auch Nora. Und dann muss Nora natürlich auch für die Werte stehen, die man damit die mit From Fat to Finish Line fette Finishlein vereinbar sein sollten. aber ähm, trotzdem bringt man halt irgendwie auch ein bisschen immer seine Individualität ein. Und ich glaube, das muss sowieso jede Brand machen, egal ob jetzt Community oder nicht, dass sie sich einfach irgendwann mal überlegen müssen, was, was sind meine Werte, wofür stehe ich ein, was möchte ich sein? Denn wir haben es ja oft genug in den letzten Jahren erlebt, dass insbesondere in unserer jetzigen Gesellschaft man nicht unbedingt damit wegkommt, wenn man sich aus allem wegduckt. So.
1: Ja, das also. stimmt. Vor allem auch, weil du sagst, Werte, die richtigen Werte. Ich meine, ja. das ist ja, das hat ja dann auch wieder was mit authentisch sein zu tun. Die Werte, die man tatsächlich Absolut. hat, auch die auch tatsächlich zu leben. Und auf der anderen Seite ist ein Unternehmen ja kein Hobby, sondern das muss ja wirtschaften. So, und Richtig. dann ist die Frage, wie kann ich authentisch, mit der Marke nach außen kommen, innerhalb einer und eine Community aufbauen und mhm. gleichzeitig ähm, im, im Überblick behalten, ähm, dass die Community natürlich auch was für das Unternehmen abwirft oder, oder, mhm. oder inwiefern steigert das sozusagen den ROI, also den Return on Invest, ja. wenn ich in eine in ein Community Building investiere? Was ist so deine mhm. Erfahrung? Ähm, für Unternehmen, die sagen, okay, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Fleisch, so damit ich das verstehe. Ähm, mhm. Vor allem Unternehmer sind ja immer auf Zahlen, Daten, Fakten ja. erstmal ähm, aus. Was würdest du diesen Leuten an die Hand geben, ähm, worauf sie da achten sollen und vor allem auch, wie sie das gestalten sollen?
2: Ja, ich glaube, der wichtigste Schritt und der allererste Schritt, der gegangen werden sollte von jedem Unternehmen, ist sich zu überlegen, was, worauf soll diese Community eigentlich bei mir einwirken. Weil natürlich mhm. kann ich jetzt easy sagen, oh, das soll der Umsatz sein. Ne? Ich möchte unbedingt meinen Umsatz steigern, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber es gibt ja ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man zum Beispiel eine Community als Brand aufbauen würde. Man kann sagen, ich möchte zum Beispiel meinen Support-Bereich, der vor zehn Jahren noch sehr klassisch Telefon und vielleicht mit E-Mails oder sowas abgelaufen ist, möchte ich ganz anders gestalten. Das machen ja auch schon sehr, sehr viele Unternehmen, insbesondere in so Bereichen wie tech um, kennt jeder von uns. Ich gehe bei Google rein und gucke, okay, wie wie baue ich denn jetzt, wie wie starte ich mein neues iPhone ja. um, und komme dann sofort in die Support-Community von Apple rein, wo dann halt eben andere Mitglieder dann da meine Fragen beantworten und mir sagen, wie ich das zu tun habe. Um, dann habe ich natürlich halt eher den das Ziel, sage ich mal, meinen Support-Bereich vielleicht um, ja Zielgruppen näher zu gestalten oder auch Kosten darin zu sparen, denn das ist ja ein wahnsinnig hoher Kostenfaktor in ganz ganz vielen Unternehmen. Oder ich möchte, sag ich mal, so die klassischen Brand Ambassador zum Beispiel aufbauen. Ich möchte Leute haben, die im Grunde rausgehen und Werbung für mich machen. Ähm, und das natürlich dann auch wieder äh, authentisch, weil mhm. wir ja alle eher darauf achten, sage ich mal, wenn unsere Freunde, Kollegen, Mitarbeiter, äh, Familienmitglieder uns irgendwas empfehlen versus wir sehen halt einfach nur irgendwelche Werbung, die irgendwo gestaltet worden ist, ähm, oder ich möchte, sage ich mal, erstmal überhaupt die Leute zusammenbringen, warum auch immer und denen dann schlussendlich auch meine Angebote zum Beispiel halt einfach unterbringen. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man eine Community aufbauen möchte. Und man müsste sich als Unternehmen einfach schon von vornherein daran überlegen, worin in meinem Unternehmen, welche Bereiche, welche Prozesse soll diese Community halt einfach unterstützen. Hm. Und dementsprechend dann vorzugehen, dass man sich halt eben auch ganz klare, konkrete Ziele setzt um, sowohl Community-Ziele als auch eben Unternehmensziele. Also, das ja. heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel mit Support nehmen würde, sage ich jetzt mal, ich möchte eine Million Euro Supportkosten im Jahr ähm, sparen. Ähm, muss ich halt identifizieren, was muss in der Community passieren, damit ich halt eben diese, diese Summe sparen kann. Und fiktiv gesagt wäre das jetzt zum Beispiel, es müssten im Monat tausend Fragen beantwortet werden in der Community, damit ich sozusagen und von anderen Community-Mitgliedern, also jetzt nicht unbedingt nur von meinen eigenen Mitarbeitern, damit ich schlussendlich am Ende des Jahres eine Million eingespart habe. Ja. Dann ist mein Community-Ziel, pro Monat tausend Fragen von anderen Community-Mitgliedern beantwortet zu haben. Und mein Unternehmensziel halt eben, meine... Supportkosten dann dementsprechend um eine Million zu verringern. Ja. Also so muss man da am besten, das ist der erste Schritt, den man da machen sollte, ähm, wenn man wenn man weiß, also wenn man wissen möchte halt einfach, wo wo Community am besten halt ins Unternehmen natürlich einfach reinpasst.
1: Ja, also die klassischen drei Fragen, äh, wie, wie kann ich ähm, mehr Umsatz machen, wie kann ich Kosten sparen oder wie kann ich den Marktanteil erhöhen? Ähm, Zum Beispiel. Na, mhm. also das, also, und darunter gibt es ja dann wahrscheinlich mannigfaltige, andere Fragen ja. und Gedanken, die man äh, da mitgeben kann. Und ich stelle mir da genau. auch ähm, die Frage, wenn man sich dann noch darauf noch weiter fokussiert, äh, wie können Unternehmen Feedback ihrer Community so sammeln, dass diese sinnvoll dann auch wirklich in die Geschäftsstrategie dann mit einfließen kann? Mhm.
2: Ähm, Feedback ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Gründe, warum Community so gut funktioniert. Also ich glaube, man hat nirgendwo sonst so einen extremen Zugang zu der eigenen Zielgruppe und zu den eigenen Kunden wie halt eben an einer selbst aufgebauten Community. Mhm. Denn die Leute tauschen sich aus. Im Idealfall, sage ich mal, stelle ich ihnen irgendwelchen Content zur Verfügung. Es findet sehr viel Interaktion untereinander statt und die Menschen reden ja über ein Thema, was für mein Unternehmen Relevanz hat. Also ja. das heißt, sie ähm, sprechen über Dinge, die sie bewegen, die sie mögen, die sie nicht mögen, was ihnen fehlt, was sie brauchen, was sie sich wünschen würden. Und da kann ich natürlich sehr, sehr viele Prozesse halt einfach dann auch aufbauen, wo ich sage, okay, entweder... Ich mache das konkret, wie zum Beispiel Starbucks das macht. Die haben eine Community aufgebaut, wo die Leute ihre eigenen Vorschläge einbringen können bezüglich des neuesten, fanciesten Drinks, <lacht> der jetzt dann rauskommen soll. Und dann voten zum Beispiel die ganzen Community-Mitglieder. Und die Drinks mit den höchsten Votes, das sind halt die Sachen, die Starbucks dann demnächst entwickelt. Mhm. Das heißt, sie achten komplett darauf, was ihre eigene Community sozusagen sagt, was sie selber kaufen würden, was ja sehr, sehr schlau ist. Ja, weil klar. natürlich kann ich, sage ich mal, in meinem Business Development da sitzen und sagen, was könnten wir denn jetzt eigentlich für ein neues Produkt mal auf den Markt bringen? Ähm, wäre ja noch schlauer, wenn ich wüsste genau, was halt eben meine Zielgruppe auch unbedingt haben möchte.
1: Ja, statt einfach, ähm, fahr, das, ich, ja. Denke, ich denke, auch das wäre doch mal cool, so ein Produkt rauszubringen <lacht> und am Ende will das keiner
2: haben. Richtig, ähm, ist ja allen schon mal irgendwie so ein bisschen ja, passiert. Ja, ne? ja, das also, ja, Dass man denkt, boah, das wollen die unbedingt haben und das muss unbedingt sein und dann, nee, doch nicht. Aber Wollt aber sie das kein passiert, Geld für ausgeben. Aber das ist passiert, uns auch schon passiert. Ja, also, aber das
1: passiert tatsächlich ja immer noch sehr oft, ne? dass äh, man denkt, ja, ich habe diese coole Idee und, und und, und weil ich das so cool finde und meine drei Buddies äh, im mhm. Unternehmen auch, dass genau, ja, denn, wenn wir drei das toll finden, dann wird ne. Dann müssen alle anderen das auch ja, toll Ja, genau, aber ich dass weiß. die Leute nicht in meiner normalen Bubble sind, ist das, darüber wird dann oft nicht nachgedacht. Echt? Und deswegen ja. ist natürlich dieser Ansatz dann hier wiederum echt extrem schlau, ähm, ja. ähm, weil man sich ja so anders gesehen ja auch nochmal, ich sag mal, Marktforschungsumfragekosten anbietet. Umlenken, spart, spart ja, oder umlenken klar. kann ne? oder günstiger wird, weil auf man die Fall. Community hat und man fragt ja die Leute direkt. So, ähm, das ist auf jeden Fall ein richtig spannendes äh, Thema, auf jeden Fall. Und welche Empfehlung würdest du einem Unternehmen geben, welches sagt, okay, Community-Gedanke finde ich stark, habe ich bisher noch nicht wirklich verfolgt, mhm. ähm, Worauf sollten Sie achten, wenn Sie jetzt starten wollen? Also welche Stolpersteine sollten Sie definitiv vermeiden?
2: Auf jeden Fall an allererster Stelle, dass Sie einfach loslegen, ohne eine Strategie zu haben. Okay. Denn auch eine Community bedarf einer Strategie. Mhm. Ähm, und das im Idealfall natürlich, dass sie vorher steht. Also es war bei uns jetzt auch nicht so, es geht auch. Ja. Ne, dass man dann, sag ich mal, erst mit der Community anfängt und dann feststellt, okay, da wird vielleicht was raus. Aber das sind ja meistens Unternehmen, sag ich mal, ähm, wo aus der Community heraus selber ein Business wird und nicht eine Community vielleicht ein Business unterstützen sollte. Das heißt, ich sollte mir schon im Vorhinein eine Strategie überlegen und ähm, in dieser Strategie natürlich auch all solche Dinge ähm, wie die Idee, äh, welche Zielgruppe ich ansprechen möchte, welche Plattform. Das ist so extrem wichtig, insbesondere wenn man eine digitale Community aufbaut. Mhm. Denn wenn mich erstmal eine Community aufgebaut habe auf einer Plattform, ist es extrem schwer, die umzuziehen. Um, denn man verliert immer einen relativ hohen prozentualen Satz an Mitgliedern und die wenigsten schaffen es wirklich gut umzuziehen und sage ich mal nicht an Momentum dann halt einfach auch zu verlieren. Wir sind alle Gewohnheitstiere. Wir ja. wollen das, was wir kennen. Wir wollen uns nicht groß verändern. Und wenn wir jetzt wissen, meine Community lebt auf der und der Plattform, dann möchte ich bitte auch auf der und der Plattform bleiben und ich möchte jetzt nicht irgendwie noch irgendwas unbequemes haben, muss mich jetzt irgendwo anders anmelden, irgendwas runterladen oder sonst irgendwie sowas. Also mhm sag ich mal, zu neben Zielgruppe und Idee ist die Plattform für mich eine der wichtigsten Faktoren, die da halt einfach dann im Vorhinein schon entschieden werden müssten. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, bitte niemals in einem Unternehmen einfach irgendeinem Mitarbeiter diese Community aufdrücken, der schon 20.000 andere Sachen zu tun hat. Ähm, ganz häufig passiert das natürlich für die armen Marketer. Ne? Marketing macht sowieso ganz viel, aber dann können sie ja auch noch eine Community aufbauen. Schlussendlich ist Community-Building und Community-Management ein Vollzeitjob. Und ähm, insbesondere, sage ich mal so, das erste Jahr, wenn man eine Community aufbaut, ist wahnsinnig anstrengend, bedarf sehr, sehr viel Aufwand und es ist es ist etwas, was sehr, sehr viel Erfolg einbringt, aber recht spät erst Erfolg einbringen. Mhm. Das heißt, der Erfolg, der setzt sich nicht sofort von heute auf morgen halt einfach ein, sondern es dauert, bis ich halt merke, okay, das bringt wirklich meinem Unternehmen was. Also das heißt, ich muss jemanden sozusagen dahinsetzen, der einen langen Atem hat, der das alles aufbauen kann, der das managen kann, der die Strategien dahinter entwickeln kann, der das nicht nebenbei noch macht, während er noch tausend andere Dinge macht. Ja. Um, und schlussendlich muss ich dann halt eben auch ein bisschen Geduld halt einfach haben, bis sich dann halt wirklich der Erfolg einstellt. Weil wenn er sich dann einstellt, dann ist er meiner Meinung nach größer als bei den meisten anderen Marketingmaßnahmen, die man so einführen kann.
1: Weil du weil du sagst, das finde ich gerade so spannend, weil du sagst, man braucht einen langen Atem. Also vor allem auch, es mhm. ist als Marathon zu sehen und nicht als Sprint. Mhm. Ähm, wie kann ein Unternehmen sicherstellen, dass die Community auf lange Sicht wächst und sich auch weiterentwickelt? Was sind so, ich sage mal so drei Tipps aus deiner bisherigen Expertise und Erfahrung, mhm. ähm, die ein Wachstum ähm, auf jeden Fall beschleunigen können oder sogar werden?
2: Also an allererster Stelle ähm, ist, glaube ich, mein Tipp, dass man so ein bisschen seine Mitglieder, mh, also jeder von uns kennt ja Customer Journey, ne? das ist so der, ja. der klassische Begriff, äh, die Reise, die sozusagen ein, ein, ein Kunde durchlebt oder ein potenzieller Kunde durchlebt, wenn er sich mit uns äh, in Verbindung setzt. Und so eine Reise machen im Grunde auch die Mitglieder von einer, von einer Community aus. Also das heißt, ich muss mir einfach vorstellen, Ich hab meine, meine Community-Mitglieder sind in unterschiedlichen Phasen. Das heißt, es gibt diejenigen, die potenziell Mitglied werden könnten. Es sind diejenigen, die gerade frisch in eine Community reingekommen sind. Wir haben ganz, ganz, ganz viele passive Mitglieder. Wir haben aktive Mitglieder und wir haben einen ganz kleinen prozentualen Satz, die so ein bisschen so die so die Power-Mitglieder sind. Das mhm. sind die, die super engagiert sind, die ganz viel posten, die so sehr interaktiv da sind, die jeder so ein bisschen kennt.
1: Die Unicorns um, sozusagen.
2: Und... Ich muss mir einfach vorstellen, als jemand, der so eine Community aufbaut, die ich möchte gerne die Leute durch diese einzelnen Phasen durchleiten mhm. und muss was dafür tun, damit sie halt eben zum Beispiel, wenn sie neu in die Community reinkommen, im besten Fall relativ schnell zu einem aktiven Mitglied werden. Und ähm, da muss ich mir halt einfach überlegen, was kann ich machen? Zum Beispiel, was für Content könnte ich kreieren? Was für Initiativen kann ich machen? Was für Maßnahmen kann ich starten? um zum Beispiel eben neuen Mitgliedern sofort das Gefühl zu geben, du bist hier genau richtig und das äh, ist super, um deine Zeit damit äh, zu verbringen, eben in dieser Community drin zu sein und das hast du davon, wenn du halt eben hier ein aktives oder vielleicht irgendwann später sogar mal ein Power-Mitglied werden könntest, weil diese Aktiven und die Power-Mitglieder, das sind genau die, die mir halt als Unternehmen einfach den ganzen Mehrwert bieten, weil das sind die, die sich austauschen, die mir halt eben dann Feedback geben, die ich anzapfen kann, was Ideen angeht, Produktentwicklung, Dienstleistungsentwicklung etc. und und das wäre mein zweiter Tipp. Es sind halt eben auch die Leute, die ich auch involvieren kann. Also hm. ähm, ich habe da engagierte Leute, die im Bestfall in so einer Community unterwegs sind. Und dann sollte ich das auch nutzen. Also ich sollte dann auch, ich kann ihnen Rollen geben. Ich kann ihnen Incentives dafür geben, dass sie halt eben zum Beispiel rausgehen und über uns sprechen. Ähm, kann das also noch weiter aufbauen, sodass sie sich halt eben noch mehr, sag ich mal, mit dir und deiner Brand halt einfach verbunden fühlen.
1: Ja, also das sehe ich genauso. Ja. Also, weil, also was ich, was ich so mitbekomme, ist auch was, was sehr viele vergessen, auch in Unternehmen meiner Meinung nach, was ich oft sehe, ist der Faktor Zeit. Zeit ja. ist so wichtig. Also allgemein, dass dass man sieht, okay, wir alle haben nur eine begrenzte Zeit auf diesem auf diesen ja. Erdball. Und jemand, der sehr viel Zeit mit mir verbringen soll, dem muss ich ja auch einen Mehrwert liefern, dass er sagt, okay, die, die, die Zeit, die ich dafür investiere, ist deutlich wichtiger als, keine Ahnung, ähm, zum Sport zu gehen oder 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 äh, was auch immer für Hobbys nachzugehen. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, auch, wie du sagst, ein kritischer Faktor, Sachen so zu bauen, dass die so interessant sind, dass ich als ja. potenzieller Member sage, okay, die Zeit ist mir tatsächlich wichtig, ähm, ja. die da rein zu investieren. Und, auch ähm, trotz
2: aller Werbemüdigkeit. Ne? Ich meine, ja. wir sind alle wir sind alle ein Ticken werbemüde. Ähm, wir haben alle irgendwie gefühlt schon mal jede Marketingmaßnahme irgendwo schon mal gesehen. Mhm. Ähm, und da sage ich mal so ein bisschen, ja, einen Wettbewerbsvorteil vielleicht einfach auch zu haben. Ähm, weil das umgehst du mit einer guten Community. Denn die Leute kommen da ja nicht rein, um sich jetzt irgendwie nur um da, über deine Produkte oder sowas auszu, äh, auszutauschen. sondern ja. Mir hat mal jemand gesagt, die Leute kommen um, aufgrund von, sag ich mal, deinem Unternehmen und deinen tollen Produkten, aber sie bleiben wegen der Menschen. Ja. Yeah. Und das ist, glaube ich, halt einfach das das Eins zu eins, was Community ausmacht.
1: Ja. Yeah. Allgemein, wir wollen ja Kontakt zu Menschen. Also absolut, ist ja so, wir sind ja soziale Wesen am Ende des ja. Tages, ne? Die einen mehr, die anderen weniger, aber irgendwo, wir brauchen diese Kontaktpunkte. Total. Und, so, und dementsprechend ja. ist das wirklich ein wichtiger Faktor. Und apropos Mente, das ist total eine geile Überleitung jetzt, <lacht> weil wir haben so viel Inhalt jetzt gehabt. Jetzt möchte ich gerne auf die typische, ich bin immer authentisch manier, auf die drei Gegenstände von meinem Gast drüber switchen, ja. damit wir dich als. <lacht> Person im privaten Leben vielleicht sogar oder auch im Business mehr, mehr im Business auch kennenlernen, aber eben durch deine drei Gegenstände oder mhm. Erlebnisse, die du mitgebracht hast.
2: Ja, ja, ich habe äh, tatsächlich, äh, ich musste erstmal darüber nachdenken, was kann ich denn so mitbringen, <lacht> ähm, sag ich mal, als Gegenstand, was jetzt nicht irgendwie so der Klassiker oder sowas ist. Und dann musste ich doch in mein Bücherregal hinter mich gucken. Und äh, da liegt etwas, was mich immer an diese drei Monate sehr extremst erinnert, die ich halt eben in Amerika verbracht habe. Und mhm. das war, sag ich mal, der Katalysator natürlich diese drei Monate überhaupt für, den ganzen, für die ganze Karriere, die danach von mir folgte, alles, was ich danach aufgebaut habe, die Communities, die ich danach aufgebaut habe. Und ähm, das war ja eine sehr unüberlegte Sache, die ich da gemacht habe. <lacht> also ich bin ja mehr oder weniger von heute auf morgen, habe ich meine Sachen gepackt und, und bin dann darüber gegangen. Und mhm. ich habe im Grunde nur geplant, wie ich von Punkt A nach Punkt B innerhalb von Amerika komme. Ich war 23 Staaten in drei Monaten, sehr, sehr viel... Äh, rumreisen Und so ein bisschen hat sich relativ schnell das Motto herauskristallisiert, äh, das ist noch nie vorher passiert. Das war immer das, was grundsätzlich irgendjemand zu mir gesagt hat, egal wo ich war. Weil ich konnte ja nicht planen, was ich dann vor Ort mache. Ich habe den Leuten das komplett, die, und das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber also die komplett die Kontrolle abgegeben, mhm. gesagt, ihr entscheidet, was wir wo auch immer machen, wo <lacht> ich dann bei euch bin. Und ähm, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich äh, ein Baseball.
1: Ja, cool.
2: Um, und zwar war ich in Milwaukee und das war mein aller, 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 allererstes Professional Baseballspiel, was ich jemals in meinem ganzen Leben äh, besucht habe. Äh, auch Major League, also die höchste Liga, die es da gibt, bei den Brewers. Und wir waren im ersten Inning, also keine Ahnung, lass es mal vielleicht zwölf Minuten gewesen sein, die ich oh, in diesem Stadion sag mir nicht, habe. Du und hast einen den Du hast den Ball abgekriegt. Nein, das ist ja geil. Und der, der, der Freund, mit dem ich da war, ähm, hat sich zu mir umgerührt hat gesagt, ich bin seit 40 Jahren in diesem Stück. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ja, was soll ich sagen? Ja, es gibt Zeichen, um, die
1: gibt es einfach. <lacht>
2: tat sehr, sehr weh. Kann ich also jetzt schon mal sagen, tut sehr, sehr weh. Aber dieser Ball, der steht irgendwie so ein bisschen für mich halt so dieses, das ist noch nie vorher passiert. Das war halt eben ständig dieses Motto. Und das hat sich so ein bisschen, dieses Alles ist möglich. Mhm. Das war, glaube ich, die Nummer eins, Sache, die ich mir aus Amerika mitgenommen habe. Die Amerikaner denken ja sowieso ein bisschen anders als wir Deutschen. Die sind ja eher so, ja klar, dann wirst du halt reich und berühmt und dann schreibst du ein Buch und dann machst du dies und kannst alles machen, was du möchtest auf der Welt. <lacht> und das habe ich mir so ein bisschen mitgenommen. Und ich ja. glaube, das war halt eben auch so ein bisschen so der Katalysator, so dass ich ähm, eigentlich nie daran zweifle ähm, oder nie da danach in all den Jahren danach daran gezweifelt habe, ähm, was alles so möglich ist und das, dass man halt irgendwie auch so ein bisschen nach den Sternen greifen kann. Also das... Ja, cool. Ja, dafür steht dieser Ball. Da ja, bin ich mal
1: gespannt, <lacht> was jetzt der zweite äh, Gegenstand ist.
2: Der zweite Gegenstand ähm, sind meine Hundis. Ich habe ein Bild von meinen Hunden mitgenommen. Ja. Die sind nämlich auch so ein bisschen... Ähm, ja, also ich so ich bin, glaube ich, bekannt in meiner ganzen in meinem ganzen Umfeld als jemand, der wenig stillhält, der immer sehr viel Neues macht, <lacht> der sehr viel rausgeht, der da zieht, dahin zieht, der einen Pendeljob hat zwischen Los Angeles und Hatting im Ruhrgebiet. <lacht> <lacht> ähm, oder hatte, ich habe ja diesen Job jetzt nicht mehr. Ähm, aber ähm, also als jemand, der wenig, sage ich mal, irgendwie sesshaft ist. Und im, im totalen Kontrast steht da eben dazu, dass ich seit 2011 ähm, immer Jagdhunde aus dem Süden rette. <lacht> Süden von Süß. Europa und äh, die mittlerweile auch schon so ein bisschen wie so ein Maskottchen irgendwie bei meiner Arbeit halt einfach geworden sind, schon sehr häufig äh, in Fotoshootings und sowas alles mit dabei waren. Und Süß. dass sie noch nicht auf der Bühne mit mir gestanden haben, ist eigentlich schon ein Wunder. Wahrscheinlich, um, weil aber die dann ja, über die Bühne das ist würden. So mein sesshaftes.
1: Ja, cool. Ja, hast du denn mhm. noch was Drittes oder sind es nur die beiden?
2: Ja, was drittes hätte ich theoretisch. Ähm, hätte ich theoretisch schon. Das steht allerdings auch noch hinten bei mir in meinem Schränkchen. Ich habe da eine kleine aragon figur <lacht> Ich will nicht um Aragon allen was sagen. Das ist natürlich der Held aus einer der Helden aus Herr der Ringe. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mehrere Communities so ein bisschen in meinem Leben hatte, die halt mein Leben verändert haben und die mich, glaube ich, dann dahin geführt haben, dass ich einfach selber festgestellt habe wie viel Macht, sage ich mal, so eine Community halt eben mhm. auch tatsächlich haben kann. Und meine erste Community war tatsächlich eine Herr der Ringe-Community, ja, cool. ähm, die mich hier aus meinem bescheidenen kleinen Dorf sozusagen ein bisschen rausgeholt hat, mich durch ganz Deutschland hat reisen lassen. Und ähm, ja, ich da einfach festgestellt habe, die Menschen, die man halt irgendwie durch, durch äh, auch online, das war auch damals auch eine Online-Community kennenlernen kann. Ähm, ja verändern und ganz viel bei einem selber und das ist das, was ich bei meinen eigenen Mitgliedern, egal was ich halt jetzt für Communities aufbau auch immer hervorbringen möchte, dass sich ihr Leben ins Positive halt einfach verändert. Ob es jetzt karrieremäßig ist, ob es nur ist, weil sie Freude haben, weil sie vielleicht irgendein Produkt oder sowas nutzen, was auch immer, aber dass das morgen nach, nach dem Beitritt einer Community das Leben ein Tickchen besser ist. Ja,
1: cool. Also das sind doch drei coole Sachen, muss ich ja sagen. Die, die, die lassen dich noch, <lacht> die lassen dich tatsächlich noch immer ein bisschen mehr, mehr als Person greifen, weil man den Hintergrund kennt und die Verbindung zu all dem. Ja. Und Jetzt kurz vor Schluss würde ich nochmal fragen, was, was steht denn eigentlich in der Zukunft noch so an? Also gibt es bestimmte Projekte, was hast du innerhalb der nächsten, sagen wir mal, zwölf Monate vor? Ähm, was dürf, worauf dürfen Leute gespannt sein, die sagen, okay, mit Community-Aufbau will ich mich befassen, aber mich interessiert jetzt auch, was macht die Nora denn so in Zukunft? Ja. Also wo sieht man sie? Wo, wo darf man ja. vielleicht was von ihr lesen? <lacht>
2: Also sehen kann man mich sowieso relativ viel, ich bin grundsätzlich immer ganz viel auf Veranstaltungen etc. unterwegs, aber tatsächlich treffen wir beide uns sozusagen jetzt an einem guten Zeitpunkt in meinem Leben, weil wirklich was Größeres bei mir ansteht, was ich jetzt gerade aufbaue. Ja. Ähm, und das ist, dass ich jetzt gerade mit Deck aufbaue, ähm, was so ein bisschen die Frauen hier aus der Region, ähm, sage ich mal, mehr pushen soll, denen die Möglichkeit gibt, sich miteinander zu vernetzen, mhm. Möglichkeiten zu schaffen, mehr Frauen auf die Bühne zu bringen. Ähm, da sind wir jetzt gerade im Aufbau. Wir haben jetzt auch schon eine erste Veranstaltung, die im Mai stattfindet. Und ähm, das ist sowieso so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, ich stand sehr häufig als einzige Frau auf der Bühne bei Veranstaltungen mhm. und ähm, ich möchte, dass das irgendwann sich mal ändert und wir dann da 50-50 oder divers auch noch natürlich ganz viel halt irgendwie dabei haben. Ähm, und deswegen möchte ich halt selber einfach, sage ich mal, das, was ich gelernt habe und das Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, mit anderen teilen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt äh, dieses Netzwerk aufbauen, was ich nennen wird Honey Making Money. <lacht> ähm, und halt eben <lacht> Frauen, sage ich mal, die in der Führung sind, die gründen etc., denen Ressourcen bieten soll, sie zusammenbringen soll und ähm, im, im besten Fall ihre Karriere halt einfach auch weiter voranbringen soll.
1: Genau, das ist doch ein geiles Stichwort, um... <lacht> dir lieben Zuhörer zu sagen, wenn du sagst, ey, das ist ja ein Feuerwerk an Informationen gewesen, die Person, die Nora Breuker, das ist ja nochmal eine geile Socke, die ähm, will ich mir auf jeden Fall mal schnappen und mit der über Community-Aufbau reden, dann gehen die Show Notes, schnapp dir den Link auf das LinkedIn-Profil oder die Webseite und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder und ich danke dir, liebe Nora, dass du da warst, dass du so wirklich so bam, 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 so ein Feuerwerk äh, abgeschossen hast und dass du äh, deine Zeit hier verbracht hast bei uns.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich glaube, jeder merkt, Community ist ein leidenschaftliches Thema bei mir.
1: Definitiv. Ich danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss.